0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Um, vengo un poco tarde porque tuve algunos problemillas técnicos. Básicamente mi ordenador se sobrecalienta muchísimo cuando estoy grabando el podcast y entonces escucha el ruido de los ventiladores y lo que debería ser un podcast tranquilo se acaba convirtiendo en un audio muy estresante. Así que nada, intentaré ir parando poco a poco. Es el equipo con el que cuento, así que tendré que tener paciencia. Pero lo importante es que estamos aquí un día más para hacernos un poquito de compañía. Y bueno, en el episodio de hoy quiero hablar de un tema un poco abstracto. La verdad no sé muy bien cómo lo voy a enfocar. Era algo que le estaba dando ahora vueltas en la ducha porque sí, no sé qué pasa que cuando me doy una ducha necesito luego grabar el podcast porque es como que le doy muchas vueltas a la cabeza y si no lo grabo luego se me olvida. Así que hoy quiero hablar un poco sobre la importancia de encontrar un término medio sobre todo desde el punto de vista de la perfección, de querer hacerlo todo perfecto ya sea por presión que nos ponemos nosotros mismos o la presión que sentimos a través de nuestro entorno o de la sociedad. A veces me da la sensación de que vivimos como en una sociedad en la que tenemos una forma de pensar de o todo o nada, o lo hago perfecto o si no, no lo hago, o soy el mejor o si no, no valgo nada. Y creo que esta forma de pensar tan extremista, por así decirlo, nos hace mucho daño, sobre todo a la autoestima, y nos limita a la hora de emprender nuevos proyectos. Pero antes de seguir con este tema, me voy a presentar para quien no me conozca. Yo me llamo Moe, tengo 26 años, soy de Madrid, y ahora mismo me encuentro en proceso de empezar de cero. Yo había estudiado turismo y llevaba más de seis años trabajando en ese sector, pero era algo que no me hacía feliz. Siempre tenía como la espinita de que quería dedicarme a algo creativo, hasta que el año pasado pues tomé la decisión de dejarlo todo y empezar otra vez de cero. Y la verdad es que creo que es la mejor decisión que he tomado nunca. Ahora mismo estoy estudiando diseño gráfico y no podría ser más feliz. Es como que por fin he encontrado algo que me gusta de verdad. Y tengo que decir que en este proceso de tomar la decisión de empezar de cero, que no es fácil, eh, hubo un montón de pensamientos que me limitaban a la hora de decir, vale, lo dejo todo y empiezo de cero. Tenía como ese síndrome del impostor de ¿qué hago yo aquí con la de gente preparada que hay? ¿Hay tanta gente mejor que yo que tiene muchísima más formación que yo? En fin, las típicas comparaciones en las que todos caemos. Y es que a veces el tema de compararnos pues, nos hace mucho daño porque nos pensamos que para conseguir algo tenemos que hacerlo o bien hacerlo todo perfecto o si no... Seguir punto por punto lo mismo que hace otra persona. Y se nos olvida que cada persona es un mundo, cada persona tiene unas circunstancias totalmente distintas. Y no podemos pretender que lo que para unos les funciona de una manera, a nosotros nos vaya a funcionar de la misma forma. Porque evidentemente esto no es así. Como siempre os voy a poner ejemplos, porque ¿qué sería de este podcast si no pusiera un montón de ejemplos, incluidos los míos propios? Pero bueno, voy a poner un ejemplo quizás un poco superficial, pero creo que va a ser muy fácil de ver. Esto es algo que yo veo mucho en redes sociales, el tema de... Hay como un trend que se llama cómo ser esa chica, cómo ser esta persona, ¿no? Y ves a personas que se levantan a las 6 de la mañana, se van a entrenar, comen súper saludables, son súper productivos, no se estresan, tienen una vida como... Muy fácil, muy sencilla, todo es precioso, todo se ve fenomenal. Y ojo, no quiero decir que sea mentira porque evidentemente a lo mejor a esas personas sí que les funciona ese estilo de vida y es algo que les cuadra, les da paz, va con, con lo que necesitan. Pero imagínate que, por ejemplo, en tu caso, por estudios, por trabajo, por cualquiera que sea tu situación, te tienes que ir a dormir muy tarde, a la una o a las dos de la mañana, no puedes irte a dormir antes. A lo mejor tienes insomnio, a lo mejor tienes ansiedad, a lo mejor tienes una situación o estás viviendo una situación en la que no te puedes permitir irte a dormir temprano. Pues evidentemente si quisieras tener la misma rutina que estas personas, no estarías llevando una rutina saludable porque si te levantaras a las 6 es que no tendrías las horas suficientes de descanso para continuar con tu día. Y... Esto sería un ejemplo de pues una rutina que a lo mejor te llama la atención y que quieres seguirla, pero que no se ajusta bien a tus necesidades. A lo mejor en ese caso pues, podrías levantarte más tarde, organizarte de una forma distinta y sería igual de efectiva, te daría la misma calma, te haría igual de feliz. Así que muchas veces tendemos a ver la vida de otras personas, sobre todo con el tema de las redes sociales, que idealizamos mucho la vida de los demás. Y algo que quiero decir como un pequeño inciso es que antes de idealizar la vida de los demás, antes de querer ser esa persona, tienes que aceptarte tal y como eres y aceptar tu vida tal y como es porque es igual de válida que la de cualquier otra persona. Es decir, una vez tú te aceptas en tu situación, te aceptas a ti, pues ya puedes ir viendo cómo puedes hacer pequeños cambios, mejorarla, porque evidentemente pues todos tenemos alguna ambición, todos tenemos algún proyecto que nos gustaría hacer o alguna cosa que nos gustaría mejorar. Pero no por ello necesariamente tenemos que cambiar todo lo que hay en nuestra vida de la noche a la mañana y obligarnos o forzarnos a hacer pues, algo que, que a lo mejor no nos sentimos del todo cómodos o que no se ajusta del todo a nuestras necesidades. Yo, por ejemplo, eh, a mí me gusta levantarme muy temprano pero porque si no es que no aprovecho el día. Se me va el día, tiro las horas... Y ahora mismo me encuentro en un momento en el que tengo un millón de cosas que hacer y como no me organice bien, mmm, se me va el tiempo. Por suerte yo, por ejemplo, sí que me acuesto muy temprano. Me suelo acostar sobre las diez y media, once de la noche y descanso lo suficiente para decir, pues me levanto a las seis. Pero si, por ejemplo, ahora empezara a trabajar en una nueva empresa o tuviera algo que hacer que me obligara a irme a dormir más tarde pues evidentemente adaptaría mi rutina a mis circunstancias. No me compararía con la de otra persona porque de verdad no quieres ser otra persona, quieres ser tú misma. Y como mucho, pues mejorar algunas cosas, pero siempre pues despacio, poco a poco, viendo qué cosas funcionan para ti. Y de aquí la importancia de encontrar un punto medio a eso que estás buscando. ¿Y por qué estoy hablando de un punto medio, de un término medio? Bueno... Esto viene de una frase que escuché con 16 años cuando estaba en clase de filosofía. Es una frase de Aristóteles y dice así La virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. Y esta es una frase que a mí se me quedó grabada con 16 años porque básicamente resumía bastante mi forma de pensar de cómo no hay que llevarlo todo al extremo y cómo podemos encontrar la armonía un poco en el punto medio. Y es que, como decía antes, con todo el tema del perfeccionismo, a veces parece que nos imponemos una tiranía a nosotros mismos de o lo hago todo perfecto o si no, no lo hago. O, o soy el mejor en esto o si no, no valgo para esto y además también parece que cuando te quieres poner una etiqueta de decir soy esto si no cumples con todos los puntos que socialmente o convencionalmente se espera de ti ya si no lo haces pues no te puedes considerar eso que dices que eres y voy a poner otro ejemplo muy claro de esto que es algo que suelo hablar mucho con, con mi entorno y de hecho es algo que muchos de vosotros me escribís de vez en cuando y con lo que yo me identifico y es el tema de la sostenibilidad, de querer llevar un estilo de vida más sostenible, de ser una persona pues, más sostenible con el medio ambiente, con, con el entorno, etc. Eh, hace unos meses me escribió una seguidora y me dijo que bueno, ella estaba muy concienciada con el tema medioambiental, que estaba empezando a tener unos hábitos más sostenibles en su día a día, pero que sentía una profunda culpabilidad porque, claro, ella no conseguía llegar a todo... Había cosas a las que pues no se veía todavía preparada para renunciar. Eh, a veces se veía obligada a comprar ciertos productos que eran menos sostenibles porque pues en su ciudad no había o no tenía disponibles o eran muy caros. Y me decía que claro que ella la intención la tenía pero que se sentía fatal y era como que a veces le daban ganas de abandonar todo ese estilo de vida que estaba intentando pues empezar y, y qué bueno que cómo podía hacer para llegar a todo. Bueno, lo primero de todo quiero decir para los que os preocupe este tema de la sostenibilidad que es casi imposible ser 100% sostenible. Es algo muy utópico porque existen muchos factores que se escapan de nuestras manos, de nuestro control, ya sea por leyes que están impuestas, ya sea por procesos de producción que nosotros no podemos controlar por el transporte y las emisiones que se emiten mientras te lo llevan a casa o lo llevan a la tienda. Hay que aceptar que vivimos en una sociedad consumista, hay que aceptar que hay muchas cosas que se escapan de nuestro control y que al final somos seres humanos y también consumimos. Y bueno, creo que como todo, no hay que llevarlo todo al extremo. Creo que es mucho más importante, en este caso, por ejemplo, en la sostenibilidad, el ser consciente que llegar a hacer todo perfecto y os explico por qué. Cuando tú tienes toda la información, que al final la información es poder, eh, tú tienes la habilidad de poder tomar decisiones. Y entonces, desde la conciencia muchas veces tomas pequeñas decisiones que tú no te das cuenta pero que tienen un gran impacto, como puede ser pues, el dejar de aceptar bolsas de plástico, el dejar de consumir tanta ropa fast fashion que a lo mejor sigues consumiendo pero... Menos habitual que lo que hacías antes. O pues cualquier cosa. Cualquier cosa que, que por pequeña que parezca ya tiene un valor. Cualquier cosa ya cuenta. Y no podemos caer en el fallo de vale, voy a hacer un cambio drástico de la noche a la mañana y voy a cambiar todo mi estilo de vida. Porque para empezar, los cambios tan drásticos no se sienten bien. El cuerpo no está acostumbrado a cosas tan drásticas y es muy probable que si lo cambias todo de la noche a la mañana, en unas semanas vuelvas a donde estabas antes porque al final cuando tú adquieres un hábito generalmente eh, no es de la noche a la mañana. Es decir, seguramente la rutina que tú tienes a día de hoy viene de pues, día a día ir haciendo cosas o ir probando cosas que funcionan contigo y ya te cuesta muy poco esfuerzo el llevarla a cabo porque estás acostumbrada o estás habituada a ella. Por eso creo que es más importante el saber encontrar un punto medio en tu vida y decir vale, estas son mis circunstancias, estas son mis limitaciones y a partir de ahí me voy a adaptar y voy a hacerlo como yo buenamente pueda porque al final pues cada uno tiene su vida, sus necesidades y siempre habrá personas que te dirán no, claro, es que eso es muy hipócrita porque para unas cosas sí eres sostenible y para otras no. Bueno, quien quiera pensar que eso es hipócrita, fenomenal para esas personas. Yo considero que tampoco tenemos que ponernos una tiranía de eh, tengo que hacerlo todo perfecto, tengo que hacerlo todo bien. Para mí vale mucho más el ser consciente y tener la intención de hacer lo que te sea posible dentro de tus limitaciones que el decir, vale, voy a llevar un estilo de vida totalmente radical, voy a hacerlo todo perfecto y en el momento en el que falle ya no me puedo considerar sostenible, como es el caso de este ejemplo. Es decir, para mí una persona que a lo mejor intenta ser sostenible en algunos ámbitos de su vida ya es una persona consciente y ya es una persona pues, que intenta llevar un estilo de vida sostenible y no voy a invalidar a esa persona solo porque no cumpla punto por punto cada cosa y lo lleve a la perfección. Evidentemente habrá gente que estará en desacuerdo con esto, pero yo soy de las que piensa que tu vida solo es tuya y solo tú puedes decidir sobre ella. A mí hace mucho tiempo que me dejó de importar lo que otras personas dijeran de mí. No me parece que una persona sea menos válida por no hacerlo todo perfecto. Y yo sinceramente vivo mucho más tranquila sabiendo que tengo margen de error, que me puedo equivocar, que puedo tropezarme y puedo aprender de mis errores, porque al final somos seres humanos, no somos seres perfectos, no somos máquinas y equivocarte o hacer las cosas un poco de la forma en la que tú buenamente puedes, con toda tu ilusión y con toda tu buena intención, no te hace menos válido o peor que otra persona que socialmente o convencionalmente se piensa que es mejor. Os voy a poner otro ejemplo que también me suele comentar mucha gente con el tema del minimalismo y es de personas que me dicen que, claro, que quieren llevar un estilo de vida más minimalista, pero pues a lo mejor les encanta leer y que para ellos los libros tienen mucho valor y no quieren deshacerse de, de esos libros. A lo que yo respondo que por qué se van a deshacer de cosas que les gustan, cosas que les aportan valor, cuando... Es que, de nuevo, es, es una tiranía el decir, vale... No tengo derecho a disfrutar de esto que me encanta solo por la etiqueta que me estoy poniendo. No tiene ningún sentido. Además, esto es algo que yo siempre digo con el minimalismo. El minimalismo va más allá de las cosas materiales. Es normal que a primera vista o sin conocer mucho, lo primero que pienses es una persona minimalista no tiene derecho a tener posesiones materiales, solo puede tener cinco cosas contadas. Y no, el minimalismo al final es ser feliz con lo que tienes. Evidentemente, cuando tienes menos cosas, aprendes a valorar más lo que tienes. Pero esto no significa que tú te tengas que obligar a deshacerte de, de todas tus posesiones porque no tiene ningún sentido. Imagínate que tu vía de escape en la vida, lo que te quita la ansiedad, lo que te da satisfacción, lo que te da placer, es dibujar. Pues... ¿Por qué vas a dejar de, de, de comprar pinturas o, o a tirar todas tus pinturas solo porque quieres ser minimalista? Es que no tiene ningún sentido el renunciar a algo que, que te aporta valor en tu vida solo por el que te has impuesto ser esa etiqueta que, que quieres comprometerte a ser. Creo que es mucho más eficiente para nosotros el el encontrar ese término medio, el encontrar un balance, un equilibrio con lo que queremos hacer y lo que nos aporta valor en nuestra vida y a partir de ahí pues crear una vida que se ajuste a tus necesidades y que, que te dé paz, te, te dé satisfacción, que te motive en tu día a día. También quiero tratar el tema de la presión social y bueno, la gente que a lo mejor critica lo que haces o considera que, que no es suficiente o que... Pues que si no lo haces de tal manera no puedes considerarte eso. Sé que esto influye mucho a veces cuando intentas emprender un proyecto cuando te inicias en una actividad o lo que sea que sea tu caso. Por ejemplo, os pongo mi ejemplo personal. Yo intento llevar un estilo de vida más o menos minimalista, adaptado a mis necesidades, adaptado a mis circunstancias... Y cuando recibo comentarios negativos, generalmente suelen ser en la línea de no, claro, es que tú no eres minimalista porque tienes un iPhone, tienes un ordenador, tienes lo que sea. Um, lo primero que tengo que decir es que si para esas personas yo no soy minimalista, fenomenal, no quiero serlo para ellas, es su opinión y es totalmente válida. Pero la opinión que de verdad me importa es la mía. Yo sí que me siento minimalista, sí me siento a gusto con las cosas que tengo. Quizás haya personas que puedan considerar que tengo demasiadas cosas, igual que podría haber otras que piensen que tengo poquísimas y es que eso al final es una opinión muy subjetiva. Yo creo que lo importante es estar a gusto con, con lo que tienes. Yo tengo lo que considero que necesito. e Igual que podría tener a lo mejor menos cosas, también podría tener muchas otras y no tengo que caer en la trampa de compararme con otras personas que que llevan el minimalismo de X forma, cada uno lo lleva a su manera y lo adapta a sus circunstancias. Sé que soy muy pesada, pero es que de verdad es así, el tema de las comparaciones nos hace mucho daño y, y al final nos fuerza a llevar un estilo de vida que igual tampoco queremos. Así que si sientes presión por querer hacer algo pero pensar que no lo estás haciendo perfecto, que no eres suficiente, que no tienes las herramientas necesarias para hacerlo que no tienes los estudios suficientes la formación, la experiencia, lo que sea piensa que nadie nace sabiendo todo el mundo pasa por un proceso de aprendizaje ningún momento es malo para empezar de cero y que estés empezando no te convierte en menos válido que otra persona y os voy a contar una anécdota que hablaba el otro día con unas amigas eh, yo desde verano pues sabéis que quería empezar los estudios de diseño. Todavía no sabía que iba a hacer el máster, pero bueno, llevaba un año empapándome con cosas de diseño gráfico. Me había hecho varios cursos, había hecho tutoriales y bueno, tenía muy claro que me quería dedicar al diseño gráfico. Pues yo desde verano, cuando quedo con gente y me presento, generalmente, yo tengo 26 años, ¿vale? La gente ya tiene sus estudios cursados, ya lleva mucho tiempo trabajando y cuando te presentas a las personas todo el mundo es como sí, hola, yo soy médico, yo soy eh, abogada, yo soy gestor, pues yo desde verano siempre me presento como diseñadora gráfica y es cierto que todavía estoy en proceso de formarme, todavía no tengo la experiencia suficiente Tampoco tengo un título que acredite que soy diseñadora gráfica, pero me basta con saber que es a lo que me quiero dedicar, que estoy en proceso de formarme y que es lo que quiero ser y voy a ser eso. Entonces, mmm, no me voy a infravalorar por, por estar todavía en los comienzos, por no tener experiencia, por no ser una diseñadora gráfica de éxito, ni mucho menos. Como digo, es que no me voy a comparar con otras personas, evidentemente habrá gente más formada, habrá gente que lo hará mejor... Pero, aunque sean mis comienzos, me gusta decir que soy diseñadora gráfica. Evidentemente este ejemplo pues lo pongo en mi caso, pero todo con cabeza. No vas a decir, no, pues soy cirujana y estoy estudiando bellas artes. Evidentemente no, pero vosotros me entendéis, habéis entendido este ejemplo. Creo que no pasa nada por si te quieres poner una etiqueta y, y todavía no dominas eso que quieres ser o eso que estás haciendo... Pues no pasa nada, simplemente estás en el comienzo, ya mejorarás con el tiempo. Eh, yo te animo a que emprendas cualquier proyecto que, que tengas en tu cabeza, que, que te haga ilusión y sobre todo que sepas que vas a disfrutar de ello. Al igual que si tampoco quieres etiquetarte de ninguna forma, simplemente hagas lo que te apetezca y ya está. Lo que mejor se adapte a tus circunstancias y encontrar un poco ese equilibrio, ese punto medio entre lo que haces y lo que te gusta. Y bueno, hasta aquí este episodio del podcast. Espero que te haya gustado o que te haya parecido interesante. Te recuerdo que si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que quieres que hable, pues me la puedes dejar por Instagram. Estaré encantada de leer vuestras propuestas. Como siempre, muchísimas gracias por pasarte una semana más por aquí y nos escuchamos en el siguiente podcast. Que tengáis muy buena semana.